0: Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi dans cette entrevue Josiane Maheu, qui est chiropraticienne depuis 2013. Elle travaille à la clinique chiropratique familiale Cherbourg à Trois-Rivières, donc dans mon quartier. Je suis super contente de vous présenter une femme qui est passionnée par la santé de la femme et des enfants et qui est elle-même maman de deux enfants. Allô Josiane! Salut Catherine, ça va bien? Ça va bien, merci toi aussi! Oui! Donc pour casser la glace, peux-tu un peu
1: nous expliquer c'est quoi ton parcours? Qui es-tu? Ben Moi, je ben premièrement, je suis vraiment contente d'avoir été invitée à partager dans le fond mon métier, ma passion, euh, de la chiropratique que j'en mange. Euh, ben j'ai fait tout d'abord mon programme de chiropratique à l'UQTR, c'est le seul programme au Québec, fait que j'avais la chance de l'avoir dans la cour chez moi. Euh, puis en dernière année du programme, j'ai une amie qui, est, euh, qui a eu le projet d'avoir un bébé, donc elle est tombée enceinte, c'est ce qui m'a dans le fond mis les les premiers pas là, dans le, le domaine de la périnatalité. Euh, suite à ça, j'ai fait un programme de trois ans, dans le fond, euh, en tant que poste gradué, tout en commençant ma pratique. Catherine l'a mentionné, j'ai eu deux enfants. Elles ont maintenant 4 et 6 ans. C'est des enfants que j'ai allaités. J'ai été active pendant mes grossesses. D'ailleurs, Catherine m'avait évaluée dans le temps qu'elle était chez Énergie Cardio. Là, elle m'avait fait un programme d'entraînement.
0: C'est là qu'on euh, s'est
1: connus. <rire> oui, exact. Euh, fait Avec les enfants j'ai appris à découvrir le monde de l'allaitement. Je suis devenue ma d'allaitement. d'allaitement. Récemment, je suis aussi euh, chargée de cours à l'université. Mon background en pédiatrie et en périnatalité m'a ouvert la porte en fond en d'aller partager mes connaissances directement auprès des étudiants à l'université.
0: C'était quand même assez avant gardiste dans, dans ta pratique, si on veut, parce que la plupart des femmes s'intéressent à la périnatalité un peu comme moi, un coup qu'on a des enfants. Euh, fait que toi, c'était ton amie qui t'a donné déjà le goût de, de faire ça d'aller te perfectionner là-dedans. Oui, exact. C'est cool, c'est cool. Euh, Peux-tu nous
1: dire un peu en tes mots, c'est quoi la chiropratique? Ben, la définition de base de la chiropratique, c'est une profession de la santé qui s'occupe du système neuromusculo-squelettique. C'est un bien grand mot, euh, mais dans le fond, si on ramène ça là à des termes un petit peu plus... Euh, familier, c'est qu'on va améliorer, on va venir optimiser le fonctionnement du système nerveux, euh, donc tout ce qui touche les engourdissements, les syndromes de tunnel carpien, les sciatiques, on va améliorer le fonctionnement nerveux, on va améliorer le fonctionnement articulaire, quand on a l'impression que notre articulation elle est déplacée, souvent elle est juste restreinte dans son mouvement, ça c'est des choses qu'on peut améliorer, puis on va traiter aussi les conditions qui sont musculaires. Donc épicondylite, tendinite et compagnie. Euh, fait que c'est des choses comme ça qu'on va traiter dans nos bureaux. On travaille euh, avec nos mains principalement. Donc on va faire les ajustements chiropratiques qui sont les manipulations articulaires qui sont propres aux chiropraticiens. Euh, c'est différent en fonction de l'âge de nos patients, en fonction de leurs conditions de santé. Fait qu'on s'adapte à notre client. Puis on va utiliser toutes sortes de thérapies manuelles. Good. Ça, ça ressemble pas mal à ça. Euh... Ça dépend aussi, dans le fond, en fonction de l'âge de nos patients, en fonction de nos conditions de santé. Bien entendu, quand on traite des nouveaux-nés, on ne fera pas la manipulation euh, dont les chiropratiers sont reconnus avec une impulsion, avec le bruit de craquement. On va y aller avec des méthodes qui sont délicates. La pression, si on ferme notre œil, qui est tolérable sur l'œil fermé. Euh, chez la femme enceinte, par exemple, on va modifier, on ne veut pas faire trop de torsion pour ne pas mettre de pression excessive sur les ligaments, sur l'utérus. Il y a toutes sortes de modifications en fonction de clientèle spécifique qu'on peut
0: avoir. Vous ajustez au niveau d'hormones que les, les femmes peuvent avoir dans le corps, selon où il y en est dans, dans leur stade de grossesse ou euh, si elles allaient aussi. C'est intéressant oui. le truc de l'œil pour, pour le bébé, je ne savais pas. Ouais. C'est super. Euh, si on parle un peu de la femme enceinte, fait que ça tu en, tu en vois souvent, j'imagine, des femmes enceintes. Il y a pas mal de changements dans notre corps. Ça serait quoi les deux je sais que c'est pas beaucoup, là, mais deux problématiques que tu vois souvent euh, chez la femme enceinte, chez la future maman, puis que toi, tu, tu traites, là, finalement.
1: Ben, on, on sait tous qu'il y a énormément de changements physiologiques qui se produisent pendant la grossesse. Euh, on peut penser à nos changements de volume sanguin, changement de poids, changement de posture. Euh, puis tout ça, ça va amener du stress, là, beaucoup au niveau de la colonne vertébrale. Fait que je vois fréquemment... Euh, des femmes enceintes qui ont des maux de tête, des maux de cou, parce que justement avec leur courbure au niveau de leur colonne là, qui est augmentée, euh, ça va amener vraiment la détention à la base de la nuque ici. Donc on va pouvoir venir euh, gérer ça. Comme les femmes enceintes, c'est pas recommandé ou du moins d'en prendre le moins possible au niveau de la médication, ben c'est une méthode dans le fond qui est naturelle, c'est une alternative pour venir soulager ces maux de tête là. Et quand on commence temps, par
0: boire de l'eau, puis quand ça passe pas, ben on peut consulter, là, de ne pas trop attendre.
1: C'est ça, entre en <rire> euh, Puis, bien entendu, sans grande surprise, euh, les mots de dos. Fait que tout ce qui est lombalgie et douleur au niveau de la ceinture pelvienne. Quand on parle de lombalgie, c'est euh, lorsqu'on met les mains au niveau du bas de notre dos, c'est cette région-là. Puis Quand on parle de la ceinture pelvienne, c'est tout ce qui entoure carrément le niveau de la ceinture au niveau de nos pantalons. C'est des choses qu'on va voir... Euh, Souvent dans la grossesse, ça peut être associé justement à la fatigue musculaire, la, le changement de laxité au niveau des articulations, euh, mais surtout les mauvaises habitudes que là nous rentrent dedans parce que tout d'un coup, notre corps en a beaucoup plus à faire que lorsqu'on est enceinte.
0: Exact, tu l'as bien dit. Une question qui revient souvent, c'est comment on peut se préparer en tant que femme enceinte à, à l'accouchement, donc au niveau
1: du plancher pelvien. Est-ce que toi, tu as des trucs pour essayer de relâcher un peu cette région-là? Mais en prévision de l'accouchement, on peut se dire, un peu comme pour un marathon, on ne veut pas se présenter sur la ligne de départ avec une blessure qui est active. Donc, Dans les préparations qu'on peut faire du point de vue de la chiropratique, on va s'assurer d'avoir une bonne mobilité au niveau du bas du dos, au niveau du bassin. Ça permet une belle descente au niveau du bébé. Euh, si notre bassin bouge bien, euh, les muscles qui entourent au niveau de l'utérus, les ligaments qui entourent au niveau de l'utérus, vont être bien positionnés pour favoriser le positionnement du bébé. Donc, un travail actif qui va être plus rapide, moins de risques de complications. Euh, les, la littérature scientifique là, est quand même assez favorable là-dessus sur le, sur le fait que les soins chiropratiques, même en dehors de la douleur, peuvent améliorer le travail euh, le moment venu de l'accouchement. Euh, ce qu'on veut, dans le fond, ce qu'on peut faire à la maison, rester actif, s'assurer d'avoir une bonne mobilité dans le bassin, ça va donner... Euh, vraiment un bon coup de pouce versus que les femmes qui sont forcées d'être mises au repos, il y a dans le fond des, des, des inconvénients. À ça, moins qu'on n'ait pas le choix, mais ben, c'est totalité,
0: a... Il y a quand même des trucs qu'on peut faire pour aider la mobilité du bassin, même si le médecin il dit, tu ne bouges pas, tu restes couché. Il faut quand même bien un peu respirer. Faire des exercices de respiration, on peut faire du bien aussi à ce moment-là. Mais comme tu le dis, plus on va être actif, moins qu'on va être en station assis, plus ça va aider. Parce que d'être assis trop longtemps chez les femmes enceintes, là, je pense que justement, dans... Dans mon métier, dans ton métier, on travaille un peu plus debout, en mouvement, assis, on varie nos positions, puis ça facilite, versus une femme qui doit travailler tout le temps assis au bureau. Euh, donc, d'essayer d'éviter le plus possible la station assise prolongée, déjà juste ça, ça peut énormément aider. Là.
1: Oui, c'est ça, puis si je peux préciser, oui, en chiro, comme chiropraticienne, je suis une professionnelle de la santé, quand on fait des recommandations au point de vue biomécanique, ben, c'est pour une femme, dans le fond, quand on fait des entrevues comme ça, c'est pour une femme qui aurait une grossesse normale, qui n'aurait pas de contre-indication médicale. Si vous avez un avis particulier, un diagnostic particulier, ben, c'est à prendre, dans le fond, ces recommandations-là avec un grain de sel parce que ça se pourrait que ça ne s'applique pas directement à vous. Ouais, C'est bon on, de le préciser. On ne veut pas non plus là, vous, vous mettre en danger là, en faisant des recommandations générales comme ça. C'est pour ça, dans le fond, qu'il faut s'assurer que quand on applique un conseil, que la personne qui nous le donne connaisse notre profil de santé. Oui, exactement.
0: Bon, on a eu un petit bug. On reprend où ce qu'on était rendu. Les joies du montage, personne ne s'en rend compte. Donc, euh, on va parler de la maman maintenant. Josiane, tu es d'accord On va. Euh, je vais te poser la question. Ça serait quoi maintenant Deux problématiques, juste deux,
1: que euh, tu observes souvent chez la nouvelle maman, puis qui pourraient être améliorées là, avec ta pratique. Oui, ben autant on va voir des problématiques au niveau lombaire chez la femme enceinte qu'une fois que le bébé n'est plus dans notre ventre, mais maintenant qu'on l'a dans les bras, on va se retrouver avec des tensions là, beaucoup au niveau du cou, au niveau des épaules. Euh, puis, il y en a aussi qu'avec l'allaitement, on se retrouvait avec une poitrine beaucoup plus volumineuse, donc plus de poids au niveau du haut du corps à gérer au niveau des épaules. Ça pourrait être posé parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, euh, de manière générale, ont une faiblesse au niveau des muscles du haut du corps. Fait que de travailler maintenant là, avec un bébé dans les bras euh, jour et nuit, ça devient plus difficile pour ces muscles-là. Euh, dans le même ordre d'idée, avec un nouveau-né à la maison, ben, on fait toujours la même chose, toute la journée, toute la nuit. On va changer des couches, on va allaiter, on va donner le biberon, on va bercer et on répète euh, comme ça pendant des semaines. semaines. Ouais. <rire> C'est ça. Euh, ça. Ça va causer souvent des épicondylites, ça va être des douleurs au niveau des coudes, au niveau de lattache tâche là, des muscles à ce niveau-là. Oui, de chaque côté, soit à l'intérieur <rire> ou à l'extérieur. Euh, puis en postpartum, il ben, y en a beaucoup qui ne viennent pas pour elles, mais qui vont venir pour leur bébé. J'ai une grande partie de ma clientèle dans le 0-6 mois qui vont venir pour des problèmes liés à l'allaitement, soit des restrictions au niveau de la mobilité de la mâchoire, qui fait qu'ils vont avoir une ouverture restreinte, problèmes de torticolis, donc tension cervicale qui va faire que le bébé ne pourra pas bien se positionner au sein. Ou encore, quand ces problématiques-là ne sont pas réglées, ça peut mener à l'apparition d'une plagiocéphalie. Dans le fond, la fameuse tête plate euh, derrière, c'est des choses qu'on peut voir aussi en chiropratique.
0: Ah, c'est super intéressant.
1: Euh, ça serait quoi le meilleur moment pour
0: consulter une chiropraticienne pendant la grossesse puis aussi pendant la période postnatale? Donc, j'imagine qu'il ne faut pas attendre d'être à 100 sur 10 de douleur là, avant
1: de consulter. <rire> il ben, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, C'est sûr que dans l'idéal, on ne veut pas attendre d'avoir une douleur qui est insupportable, qui nous empêche de dormir ou de fonctionner au quotidien. Dans le meilleur des mondes, je dirais, on veut venir en prévention, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de changements pendant la grossesse et dans les mois suivant la grossesse, euh, au niveau mécanique, au niveau de notre corps, donc on ne peut se douter que notre corps va avoir des défis d'adaptation à avoir et possiblement des douleurs qui vont être liées à ces adaptations-là. Donc, il y a l'option de la prévention qui est une très bonne option, ou quand les premiers signes euh, vont apparaître, c'est-à-dire si justement avec des exercices à la maison, un petit peu d'activité physique, c'est quelque chose qui ne passe pas, de consulter rapidement, euh, ça va vous permettre d'avoir une bien meilleure récupération et d'endurer de, vos douleurs sur une moins longue période aussi.
0: Super. Puis pour celles qui sont curieuses, comment ça se passe derrière ton rideau, derrière ta porte quand tu fais des consultations, des évaluations?
1: Oui, bien dans le fond, on a le même protocole pour l'ensemble de nos clients, que ce soit notre clientèle périnatale, nos petits bébés ou encore notre clientèle régulière. Là, on a une pratique familiale, le nom de la clinique le dit. Euh, la première visite, c'est toujours l'évaluation initiale. Donc, on a un questionnaire de santé qui est très complet à une évaluation physique dans le but d'identifier vraiment votre problématique et le meilleur plan de traitement pour vous. Euh, dans le cas où il y aurait une douleur qui est importante, ben on va faire un premier traitement de soulagement aussi lors de cette visite-là. Euh, puis ensuite, dans le fond, les visites subséquentes, ben on va à partir de l'évaluation qu'on a faite et on va appliquer le plan de traitement. Euh, ces visites subséquentes-là là, vont durer... Aux alentours d'une quinzaine de minutes, on prend, c'est sûr, à chaque fois la peine de s'informer, est-ce qu'il y a des changements positifs, négatifs, des nouveaux symptômes qui vont s'installer, dans le but d'être toujours le plus collé possible là, sur le, le besoin euh, du patient.
0: Super intéressant, merci. Puis, euh, as tu as un dernier conseil à donner là, aux femmes qui sont dans cette période-là euh, mémorable de leur vie? Un petit mot de la
1: fin. Oui, ben, il y a deux choses. Euh, en fait, quand on va consulter un professionnel, que ce soit quand vous avez choisi, dans le fond, de faire affaire avec Catherine au niveau de votre activité physique ou peu importe le professionnel que vous allez consulter, vous devez avoir confiance en votre professionnel. Fait que ce soit par une référence euh, d'un proche, que ce soit une référence, dans le fond, d'un autre professionnel, ça peut être en allant voir la formation de ce professionnel-là. Dans le fond, où on veut arriver dans le bureau et savoir qu'on peut faire confiance aux professionnels c'est dans ces conseils. Puis, bien entendu, ben, le meilleur des professionnels ne sera rien et le meilleur des traitements ne sera rien si les 23 autres heures de la journée, vous avez des mauvaises habitudes. Fait que Tout part des bonnes habitudes. Les professionnels, les soins vont venir vous aider à vous adapter, puis euh, à aider votre corps, dans le fond, à récupérer par lui-même. J'adore. Il
0: faut quand même prendre ses responsabilités et faire attention. <rire> Dans notre quotidien, dans tous les mouvements euh, qu'on va faire, pas juste penser qu'on remet ça dans le main de notre professionnel puis tout va se régler. Il faut être euh, quand même responsable et autonome.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, tu sais, je cordonnier mal chaussé, j'ai des mauvaises habitudes posturales comme tout le monde. C'est faire attention. La plupart du temps, le, le principe de 80-20 revient souvent là, en administration ou en santé en alimentation. On fait un gros effort 80 du temps pour être bien. Et il y a un 20% de lâcher prise où on peut se dire euh, cette journée-là ou cette activité-là, c'est peut-être un petit peu moins bon, mais là, c'est assez. Je prends du temps pour moi. Super. Hey, J'adore
0: ce beau bout de la fin. Merci beaucoup, oui. Josiane. Ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Puis, pour celles qui sont intéressées, que si vous êtes dans la région de Trois-Rivières, on va mettre les coordonnées là, pour pouvoir communiquer avec Josiane si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, merci beaucoup. Ça m'a fait
1: plaisir. Bye-bye.
0: Bye-bye.